0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 45-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: Я Орлиен.
0: Спасибо, Домнин. Сегодня мы продолжим тему, которую мы начали э, в предыдущих выпусках. Тему организованной преступности в США Тему обширную и богатую настолько, что мы делаем сегодня аж третий уже выпуск да. а, О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим
1: про некоторые особенности латиноамериканской преступности Вне тюрем А также поговорим про азиатскую преступность И, разумеется, про знаменитую русскую мафию Как же без этого?
0: Р -р Рюська мафия?
1: Да-да-да, такая мафия
0: ну да, да, да. Вообще, вот когда, когда говорят вот, азиатская мафия, что обычно приходит на ум? Какие, какие названия, может быть?
1: Ну, название приходит слово «триады», а также слово «тонг». Угу. Ну, давайте по порядку. Как мы уже, помнится, упоминали и про буддизм, и вообще, триады – это первоначально такие революционные ячейки, которые были сложены в Китае времен эпохи Цин. Эпоха Цин означает господство маньчжуров. Надо понимать, что последняя китайская императорская династия была вовсе не китайской была совершенно другой национальности, то есть не национальности, а Хань. Для справки, вот китайцы называют свою страну по-китайски словом «джунго», то есть «срединное царство». А вот китайский язык они называют вовсе не языком «срединного царства». Они называют термином «ханьи», то есть «язык народа Хань». Вот эти вот «хань» — это так называемые этнические китайцы. То есть это примерно то же самое, что и в России русские, да? Mm -hmm. а у нас в России много народу всякого, есть и русские, и, так сказать, нерусские всяких сортов. Вот примерно так в Китае китайцы делятся на «хань» и разнообразные другие националисты. Например, маньчжуров тех же самых, монголов, тибетцев, всяких там из юнани разные племена есть. И тому подобное. Очень похоже на ситуацию в России. Тоже есть и внешние различия, и различия, скажем, религиозные, и различия в культуре, и все такое. Ну так вот, когда династия Цин, маньчжурская, захватила власть в Китае, китайцы были вынуждены приобрести такой стереотипный вид, знаете, с... Длинной косицей с дурацкой такой шапченкой на выбритой голове.
0: <свист> так
1: вот, китайцы э, вовсе не любили в таком виде ходить. Это не их национальный вид, это как раз навязано им с, со стороны маньчжуров. Потому что как раз для э, кочевых варваров, фигурально выражая их серу от Китая, Манера брить головы, плести косы и носить такие характерные шапчонки с загнутыми вверх полями и э, маленьким диаметром, вот это как раз для монголов, маньчжуров это близко. Сами китайцы никакого интереса к этому не испытывают. У китайцев, как можно, я думаю, прилететь на любой картинке, в почете широкополые соломенные шляпы были всегда. Вот. Ну и кроме того, идея о длинных волосах, не стриженных, она восходит к самому Лао Цзи, Конфуцию и, в общем, к моде мудрецов древних времен, которые все были потлатые, скажем прямо. А в том числе поэтому в Северной Корее, в современной, все должны стричься достаточно коротко. Более длинные стрижки разрешены только людям пожилым, у которых просто пролысина просвечивает, из-за этого есть стремление отращивать по подлиннее.
0: Более того, я вам скажу, в Северной Корее есть перечень одобренных стрижек, которые вам могут сделать в парикмахерской. Просто какую-то левую стрижку, да, там... Сделать там просто нельзя. Дреды
1: там заплести. Да, да, афро, да, да, да. да. Так что там быстро вас...
0: Вас быстро расстреляют или, ну, не знаю. Ну, расстреливаться мере... никто не
1: будет. Надо чис чисто на минуту отвлечемся. Никто там в Северной Карине, все сказки, никто сразу никого не хватает и не стреляет. То есть, простейший пример. Вот некий гражданин, гражданин Ким, скажем, сказал, что, блин, вот отстоянный у нас жизнь. Даже телевизора приличного не купить. Ну и, в общем, гражданина Ким на следующий день вызывают в местный портком. Гражданин Ким уже мысленно сушит сухари, плетет лапти и все остальное делает, что полагается. Гражданин Ким приходит в портком весь белый. И ему говорят «Здравствуйте, товарищ Ким». Говорят, вы тут скучаете за хорошими телевизорами?» товарищ Ким говорит, да нет, нет, я так просто чисто теоретически сказал, что ну вот как бы если бы были, то было бы вполне тоже хорошо. Говорят, ну так как бы получается, что вы действительно хотите себе приличный телевизор, а вот не можете достать. Так ли это, товарищ Ким? Товарищ Ким говорит, ну, понимаете, я на самом деле не хочу, просто как-то вот захотелось на минутку, но я и решил, что было бы неплохо. И тут товарищ Ким, э, ему говорят, посмотрите, вон там в уголке, и так сдергивают покрывало, а там новейший телевизор, там какой-нибудь Тошибы. Я не знаю, просто телевизора у меня нет, я его не смотрю, не знаю, что там. И говорят, вот, смотрите, как раз новенький телевизор. Раз уж у вас такая проблема, мы для вас его приобрели. Э, берите, пожалуйста, несите, смотрите к себе. Вот На телевизоре, кстати, сделана такая табличка товарищу Киму от э, трудовой партии Кореи. И, в общем, товарищ Ким берет телевизор, несет домой, и смотрит там три канала, какие у них есть. И больше уже ничего недозволенного не говорится. Потому что за время сидения в парткоме он уже и так посидел на половину волос. Это, ребята, популярная тактика, она в том числе и в тюрьмах применяется и в американских тюрьмах тоже, и у нас, между прочим. Вот, например, как-то раз было желание в тюрьме обломать одного, ну не в тюрьме, это в смысле в СИЗО, по уголовной тюрьма, но по сути не совсем, было желание обломать одного сидельца, который руководил движением, помогал там всем писать всякие жалобы, в том числе обоснованные, ну и вообще мешал администрации. Этого гражданина выдергивают под предлогом того, что при обыске в камере были разбиты нарды. Нарды самодельные, доброго слова не стоили, но фактор, что другого, никакого развлечения в этой камере не было. Кроме как смотреть друг на дружку, никаких других занятий в камере нет. Но этот самый гражданин написал жалобы, И за эти жалобы его выдернули с камеры вместе с некоторыми и повели, так сказать, на экзекуцию. Сидит он, слышит, как в соседней комнате лупят дубьем других таких же и думает, плохо мое дело. И, наконец, самым последним, это важное. Его сокамерников выдергивают по одному, но он должен быть последним. Крики затихают. Минут где-то 5-10 он сидит в тишине. От этого он еще больше нервничает. и его выдергиваются из камеры. Там стоят товарищи начальники. Граждане начальники, извините. И говорят, здравствуйте, гражданин такой-то. Говорят, у вас там в хате нарды, кажется, сломали какие-то. Гражданин этот думает, что плевать ему уже найти нарды. Ему бы как бы вернуться обратно. В хату целым и здоровым с необитыми почками. И говорит, да, как-то не помню, может быть, да, сломали, может быть, и нет. Я, честно говоря, не было никогда. Да, спал, я не знаю. Может, и были, может, нет. И... и тут а, ему говорят: как не было нард. Были нарды? Ведь вот же, смотрите, жалобы от ваших сокамерников, что действительно сломали нарды. И похоже, что и вы тоже в этих жалобах участвовали. Он говорит, да я просто так, просто сказал, что как бы нарды, да, хорошие были. И они, видимо, решили, что надо написать жалобы, но я-то просто ничего, я так просто сказал. А граждане говорят, ну, раз такое дело, то, конечно. И подают ему красивые нарды, купленные там в магазине, резные там, все такое с фишками и с шашками, все, что там надо. И говорят, ну, раз без нард камера, то, конечно, берите, вот вам нарды, отнесите туда, потому что, в самом деле, что же без нарда за сидение? Скучно и делать нечего. И, в общем, гражданин несет эти нарды в камеру и думает, сколько же он лет жизни потерял за эти 15 минут там с ними. Ну так вот, возвращаемся мы к тому, что действительно в США достаточно э, серьезно представлены азиатские банды. Э, прежде всего, давайте пробежимся по национальностям, которых не имеет азиатская преступность США. Главным образом, это китайцы, ну конечно, без них. Следом за китайцами идут вьетнамцы, но вот с вьетнамцами тут такой момент, что а, вьетнамцы делятся на вьетнамцев, понаехавших сравнительно недавно из современной социалистической республики Вьетнам. И на разнообразных вьетнамских нацменов, которые были эвакуированы из Вьетнама под конец Вьетнамской войны. Просто потому, что и нацмены, по разным причинам, помогали американцам и проамериканскому южно-вьетнамскому правительству. И у них было серьезное опасение, что а, после того, как Северный Вьетнам победит в гражданской войне и объединит Вьетнам, то их он не похвалит, скажем так. Из этих наций, например, можно вспомнить хмонгов, которых в США достаточно много, и про которых можно посмотреть в замечательном фильме Клинта Иствуда Грантарина. Мы его всем рекомендуем. Однако хмонги хмонгами, но они все-таки, во-первых, их не так много, а во-вторых, у них нет крупной структуры за плечами. А крупная структура за плечами есть как раз у китайцев. Аурлен, напомни-ка нам вот эти вот триады, которые появились после победы династии Цин над этническими китайцами. Какую они цель ставили? А Они ведь не бандитами сперва были. Я так
0: полагаю, что они ставили изначально цель наводить порядок на уверенной им территории.
1: Да, порядок, разумеется, китайский. То есть, этнически ханьский. И порядок, который свергнет рано или поздно династию Цин.
0: То есть, манжуров.
1: Да, то есть гнусных чурок, которые понабежали тут и засели в Пекине. Это так, как воспринимало китайское население. Разумеется, для таких действий нужны деньги. А деньги на дороге не лежат, так надо еще откуда-то брать. Поначалу э, вот эти вот революционные организации, они занимались скорее сбором добровольных пожертвований, но со временем начали перетекать на сбор не вполне добровольных пожертвований, то есть вмогательства э, на нападение на правительственные конвои с собранными налогами. Ну а когда они оказались в Гонконге... Из-за того, что, ну, я уже объяснял, что в Гонконге, благодаря английскому правительству, наказания были гораздо мягче, чем э, китайские. То есть никто там никого э, бритвой на кусочки не резал, э, мол, там никому половые органы не плющил. Э, с точки зрения бандитов там было, был целый рай. Uh, в Гонконге обосновалось довольно много триад. При этом надо понимать, что uh, вот типичные триады. Ты знаешь, например, какие-нибудь триады по имени?
0: No, uh, нет, не знаю по имени.
1: Uh, ну, вот, например, есть такая триада, как Сун Ян. Uh, те, кто интересуется, могут в стиме приобрести задешево замечательную игру Sleeping Dogs, которая как раз по современной Гонконг. И там поучаствовать в делах этой триады. Правда, там она переименована в Сунон Йин, вот. Но все понимают, что это за триада. Сун Йинон, буквально означает что-то вроде гильдии торговцев и промышленников. И вот это вот название, оно очень типично для китайских преступных организаций. Ибо они любят называться какими-нибудь там... Просвещенными союзами торговли, или благими союзами чести и духа, или еще что-то в этом духе. А, разумеется, это все название чисто фигуральное, и, как правило, достались им от каких-то древних и часто даже легендарных организаций, которым они пытаются э, подражать. А реально эти группировки, они являются чистейшей преступной империей. Но по порядку. Дело в том, что поначалу в том же Гонконге триады вели весьма старомодный образ жизни. Те, кто хочет на нее посмотреть, может есть замечательный фильм «Монга». «Монга» фильм не про Гонконг, это фильм про Тайвань. Конкретно про город Тайбэй, столицу Тайваня. Но очень хорошо показывают вот такую вот старорежимную триадскую жизнь. Например, они презирали огнестрельное оружие. Причем дело тут не в том, что они считали там, что это бесчестно. Да, понятно, что объяснение давалось такое. Но реально они тогда понимали, что стрельба и реальная война, она только вредит бизнесу. А вот, скажем, драки, ну да, с применением ножей и тесаков, они иногда, конечно, порождают жмуров, но чаще всего это просто тяжело раненые люди, которые ослабляют группировку, которой принадлежат. И вот такие столкновения, они гораздо более приятные для полиции. Приятны в том смысле, что никто не заявляет о тяжких телесных, никто не заявляет о трупах, и можно ничего не делать. И притворяться, что ничего не происходит. А, Аурлиен, вот напомни мне, если в каком-нибудь американском кино некий полицейский местный, допустим, шериф, <сёк> расследует какое-нибудь там знаковое <сёк> дело, там где маньяк какой-нибудь орудует, то ему дают это дело дораследовать до конца.
0: Нет, приезжает ФБР. Да, и говорит, это теперь это наше, наше дело. дело. Да.
1: А, тут же приезжает еще там, допустим, какая-нибудь структура, не знаю, из полиции штата, и говорит, нет, это наша структура. А, и все начинают друг с другом а, ругаться по поводу того, кто именно должен разоблачить данных злодеев. Mm -hmm. В реальности, разумеется, все, говорит, несколько не так. Выглядит это следующим образом. Приезжает шериф и говорит, ну тут что-то какие-то перестрелки, это вроде как не по моей части, потому что тут уже бандитская война, так что давайте ему заниматься полиция штата. Полиция говорит, нет, мы не хотим этим заниматься, потому что это тут замешаны группировки из другого штата, так что пусть им занимается ФБР. ФБР говорит... Ну, понимаете, вот тут, конечно, замешаны группировки из других штатов, но тут еще замешаны группировки из других стран, из Мексики, поэтому пусть занимается агентство национальной безопасности, в общем, вы поняли, никто ничего делать не хочет в реальности, никто не бежит, ни у кого перехватить расследование и расследовать все сам. А единственное, что может быть в этом ключе, это вот когда, допустим, шериф уже все расследовал, что нужно, а преступление знаковое, и за него реально отхватить там какие-нибудь ордена и медали, вот тогда, конечно, тогда уже не будет отбоя ни от ФБР, ни от полиции штата, все будут э -э громко орать, что это они тут главные, что они это все расследовали, и что этот шериф, он просто выполнял их ценные указания. Вот И что все медали и повышения предназначаются именно им. Вот тогда, да, от них не будет никакого отбоя. А реально никто ничего делать не хочет. В том числе и в китайских кварталах.
0: Да, в том числе и в Гонконге.
1: Да, в том числе и в Гонконге, там с этим тоже попроще. Надо понимать, что китайские триады, которые существуют в Гонконге, это немножко отдельный предмет, а вот э этнические азиатские группировки в США другой предмет. В этнических группировках США принимаются в принципе не то, что не китайцы, там все японцы, филиппинцы, вьетнамцы, полным-полно. Более того, э две крупные уличные группировки, Asian Boys и Vietnamese Boys, первоначально состояли из китайцев и вьетнамцев соответственно. Но сейчас разобрать, в какой из них больше вьетнамцев, а в какой больше китайцев, очень трудно. Так что все эти названия, они скорее для красоты остались. В китайских же триадах все гораздо строже. Они до сих пор используют очень архаичные ритуалы приема. То есть, э, тот, кто принимается в триаду, а, напоминаю, нельзя просто так с улицы прийти, сказать, знаете, я хочу уступить вашу триаду, где здесь принимают да Куда да Ничего такого, разумеется, не будет. А, будет совсем другое. А, вас для начала будет использовать как боевика, то есть, вы будете там ходить и выколачивать деньги с а, а, всяких там магазинов, вы будете заниматься тем, что, не знаю, выполнять всякие заказы на избиение и убийства, И вот когда-нибудь потом, если вы ничего там не налажаете и не придумаете лишнего для своего обогащения за счет триады, тогда, может быть, вас примут в рядовые члены. Как устроена в целом триада? У нее, как и у любой мафии, есть э, достаточно разлетённая структура. Во главе стоит Лун Тоу, то есть голова дракона. Иногда его еще зовут хозяином горы. Э, я должен сразу объяснить, несмотря на то, что по-китайски я разбираю еле-еле, и акцент у меня чудовищный, в данном выпуске речь будет идти не про, э, скажем так, китайцев э, столичных, а про китайцев весьма провинциальных. Конкретно, в основном, все это будет на кантонском диалекте. Кантон — это одно из названий провинции Гуандун, той самой, которая к северу от Гонконга, и из которой происходит, наверное, большинство современных китайцев за рубежом. Дело в том, что Гуандун – это такая местная Украина. То есть там говорят на весьма заметно отличающемся диалекте общекитайского языка. Из-за этого, например, вот Гонконг, который мы знаем, Аурлиен, как он по-правильному называется
0: официально? Не Сянган ли?
1: Совершенно верно, Сянган. А, дело в том, что Гонконг – это абсолютно то же самое, то есть гавань благовоний. Там просто торговали одно время благовониями, поэтому приклеилось такое название. Что есть Гонконг? Но одно на местном кантонском диалекте, а другое на путунхуа, то есть на общекитайском языке. С этим ничего сделать нельзя. В самом Гонконге на двух языках объявляют название остановок метро чтобы все понимали
0: а то есть они там Товарищи, которые говорят на одном диалекте, не обязательно понимают другую, да?
1: Да, они его вообще не понимают.
0: А -а, вот Надо,
1: э, Понимаешь, вот э, когда какой-нибудь китаец из Пекина, допустим, понаехал в какую-нибудь деревню, ему там часто приходится объясняться не словами, а жестами. То есть он рисует пальцем иероглиф.
0: А -а, и тогда его только понимают. Да, и тогда
1: его понимают, потому что иероглиф... Вот объясните мне, почему, э, скажем, вьетнамцы отказались от иероглифов? У них они были, и сам Хошимин в юности расписывал тарелки иероглифами. Монголы отказались от древнего письма и пишут, кстати, кириллицей.
0: Угу. Ну, это, это не да. все монголы. Современные монголы что-то какие-то поползновения делают в сторону, сторону латиницы,
1: но пусть делают, мне кажется,
0: что... Ну да, 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 а так по большей части вроде да. не
1: Факт то, что официальный, да, у них такой. Скажем... А, те же корейцы они пишут, несмотря на то, что у них довольно странный для европейского взгляда язык, все-таки это буквы, а не иероглифы. А, и еще, арабы тоже пишут буквами, а не иероглифы. Меня просто уже задрали те, кто говорит: Как ты изучил эти иероглифы? Ара
0: Арабские иероглифы. Да,
1: и я объясняю, что это буквы обыкновенные, они ничем не хуже других. Ну так вернемся к китайскому. Дело в том, что. А... Китайцы не отказываются от своих иероглифов, хотя у них есть пиньин, то есть написание латиницей с прорисованным значком интонации. Они отказываются просто потому, что иначе их страна развалится на кучу маленьких диалектных областей. И ничего хорошего в этом они не видят. Поэтому иероглифы это то, что соединяет весь Китай. Они могут говорить хоть хонг Хонконг, хоть в Сянган, они могут совершенно по-разному произносить элементарный иероглиф, но иероглиф сам по себе тот же самый. И э, надписи вы поймете хоть в Гонконге, хоть в Пекине, они одинаковые. Нет, есть конечно маленькие э, различия, то есть, например, э, в одних местах говорят Например, слово какое оно означает -за нар, а в других на ли. Но это, скажем так, мелкие различия, которые принципиально ни на что не влияют. В общем, в этом выпуске мы очень много будем говорить о кантонцах и вообще носителях нестандартного китайского языка. Поэтому не удивляйтесь, что э, имена у них звучат по-идиотски абсолютно с точки зрения. Мандаринского, так называемого. Итак, во главе стоит глава, глава дракона. Надо понимать, что вот эта вот э, структура, которая везде на сайтах расписана, она э, весьма как бы гибкая. Например, в некоторых триадах глава выбирается из числа бригадиров, так называемых красных шестов. На пожизненный срок. В некоторых триадах бывает так, что главу зовут председателем, и он выбирается на срок около пяти лет. То есть практически демократические выборы. Выбирают его члены так называемого совета дядюшек. Дядюшками называют уже бывших председателей, которые отбыли свой срок. И выполняют такую консультативную роль в группировке. То есть это все в такие пожилые люди, которые э, дают всякие там советы и рекомендации, как там. Это такой местный парламент. Нужно и для того, чтобы председатель не мог вертеть группировкой, как ему вздумается. Потому что мало ли, что он там придумает. Бывает, что глава триады это наследственный пост. То есть отцу наследует сын. Это редкость. Бывает так, что у Триады вообще нет конкретного главы, а есть такой вот тоже правящий совет председателей, председательствующий совет. Как правило, человек из трех-четырех. А бывает так, что председателей нет вообще, и все решается советом бригадиров. В общем, много чего бывает. Факт тот, что титул «Дядюшка» Достаточно распространен. Им называют и председателя, и бывшего председателя. А иногда им называют членов совета, если у группировки коллегиальное управление, все бригадиры, соответственно, называются дядюшками. И это очень важно. Вот обратите внимание, что у китайцев у них очень серьезно поставлено родство. Я читал статью одного америкоса, который женился на китаянке, и писал, как это жениться на китаянке. Самым главным, что его поразило, то что, в отличие от типичной американской свадьбы, когда ты женился, какой Мэри Смит, и все, с тобой Мэри Смит, а вся ее семья, она тебя совершенно не касается. Ты, их... Это, конечно, редко, но бывает так, что в жизни ты их вообще не видишь. При том, что они живут не где-то на Аляске, а, скажем так, недалеко. Ну, просто нет э, желаний или поводов с ними встречаться, вот и все. И не видишь их. А женившись на китаянке, ты вполне как в России, тут же приобретаешь ее родню себе э, в семью. То есть э, ее э, отец начинает к тебе относиться как к сыну, ну, то же самое, что у нас в России этот самый китайца-муж писал, что как-то раз он прилег поспать на диванчике, а когда проснулся, увидел, что он укрыт тремя одеялами. Оказывается, это его тесть увидел, что он спит с голыми ногами, и притащил одеяло и укрыл его. Вот. То есть у китайца, в общем, похоже на нашу структуру и не очень похоже на американскую. Когда китайцы принимают в триаду, он должен принести достаточно много клят. Справа он проходит через такие своеобразные ворота. За воротами ему обычно говорят что-нибудь в стиле «Ты вошел на территорию крепости династии Мин. Назови себя. Династия Мин – последняя этнически китайская династия императорского Китая, поэтому это очень важно». Он себя называет, говорит, как правило, о том, что он там сделал в своей жизнью, после чего а, ему дают длинный список клятв. А иногда, кстати, в некоторых трядах его не дают, а заставляют вызубривать наизусть заранее. Клятвы там разнообразные, в основном такие. А, если я не дам кров и... Питание своему Собрату Патриаде То меня поразят пять молний Если я Присвою деньги, принадлежащие Собрату Патриаде То я погибну от тысячи ножей Если я Допущу фривольные действия В отношении Жены, сестры Или дочери Собрата Патриаде То я погибну от тысячи мечей Ну и так далее, вы поняли кстати говоря, про Тысячи Мечей и Пять Молний это не то чтобы совсем фигуральные наименования. Потому что Пять Молний означают, что нарушителя расстреляют. А вот Тысячи Мечей или Ножей означают, что у него нападутся с тесаками, ножами и топорами и изрубят в капусту. Причем именно на улице изрубят в хламину. Это важный момент китайской оргпреступности, восходящий корнями к китайской казни Лин то есть тысяча порезов. Казнь означала, что палач должен изрубить жертву на много кусочков, при этом так, чтобы она достаточно долго стала живой. Разумеется, палача обычно подкупали, так что он для вида что-то там надрубал, а потом срубал голову, чтобы жертва померла. Но триады далеки от такой коррупции, и все делают по старинным рецептам. Как ты думаешь, Ауралиен, чем обычно занимаются китайские преступные группировки?
0: Я подозреваю, что они торгуют наркотиками.
1: Да, есть такое дело, причем наркотикам вполне определенным это героин. Почему героин? Есть две области на свете, где героины производится больше всего. Так называемые страны золотого полумесяца это Афганистан, Таджикистан и Пакистан. И страны золотого треугольника это Лаос, Таиланд и Мьянма. Так вот, этот самый золотой треугольник находится на связи у триат очень давно. Более того, в золотом треугольнике нередки случаи, когда некоторые районы вообще не подчиняются никакой государственной власти. Поскольку там правят наркобароны. Из этого золотого треугольника... Идет поток героина, ну частью героина, частью сырого опиума, который перерабатывается с героином уже триадами на разных там промежуточных стадиях, который поступает так или иначе в США. А в США этот героин распродается э, триадами, правда сами они его продают не очень-то, а стараются найти всяких буферных продавцов, чтобы стояли за них на улицах. Но надо понимать, что так просто к ним труднее будет подобраться. Вся эта многоступенчатая э, преступная организация, когда наверху дона, под ним еще 4 звена, она нужна не для важности, а для того, чтобы до дона было труднее добраться.
0: Ну да, так его найти гораздо сложнее. Нужно там всех да. колоть, там давайте, рассказывайте на кого. -то. При этом, вот эти...
1: разумеется, бороться с этим вот колоть гораздо проще. Мы просто гасим какое-нибудь промежуточное звено перед боссом и все. Ну да. Можно колоть, не колоть. Уже будет бесполезно абсолютно. Именно так. То же самое в китайских триадах. Действительно наркотики. Кроме того, а учитывая, что в Китае 2 миллиарда человек, а из Китая многие хотят выехать.
0: Угу. И, и их... более того, многие хотят въехать в более другую страну.
1: Да. Причем выехать не в Монголию и не в Уганду, а действительно в США или там в Австралию. Вот этим, так называемым, human trafficking, то есть перевозкой нелегальной людей, занимаются в том числе триады. Даром они никого не везут. То есть вы либо выкладываете круглую сумму денег на входе, и вас везут с комфортом. И я, разумеется, иронизирую. Вас просто загонят в контейнер, закроют замком и повезут на сухой грузе. Если вы там сдохнете от недостатка кислорода, ну... Вам не повезло. Бывает такое, да. Товар по дороге портится. Но, как правило, люди хотят бежать из Китая вовсе не потому, что у них есть много денег, чтобы уехать, а потому что у них денег нет никаких. Этих людей вербуют на разные работы. Например, мужчины, разумеется, вербуют на разные работы в боевиках. В охранниках, телохранителях, ну, в общем, всякие там пешки, разменные монеты, которых можно послать кому нибудь мочить, если их посадят, но очень жаль. А женщины, разумеется, вербуются в проституцию. И вот эта вот проституция, это очень важный источник выгоды для азиатских группировок. Поскольку азиаток много, в целом их себестоимость гораздо дешевле, люди многие любят азиаток, потому что они такие маленькие и позволяют даже самому белому человеку чувствовать себя могучим богатырем.
0: Да. Только хотел сказать.
1: Да, вот. Поэтому дело процветает. Регулярно находят какие нибудь там зарезанных э, или еще там утопленных э, китайских девиз где-нибудь там в окрестностях Чайнатауна. Э, поиски, разумеется, ведутся, но все они ведутся в одну и ту же точку, в какой-нибудь там клуб Золотой Карп. Подобраться к нему совершенно невозможно
0: Золотой карп Это 5
1: Ну, потому что карп это очень важная Рыба, с точки зрения Китайцев Как это все выглядело В годы 70-е и 80-е В 70-е годы В США Из Гонконга Приезжает гражданин по имени Рэймонд Чау, которого тут быстро узнают под кличкой Креветка. Креветка его звала, по его утверждениям, бабка, которая смеялась над тем, что он такой маленький, худенький и сутулый. Тем не менее, кстати говоря, те, кто полезет искать в сети фотографии Шримбой Чао, вы привыкнете к тому, что он уже пожилой, растолстевший. И выглядит совсем не так, как в молодости. Он сейчас такой коротенький толстячок. Так вот, приехал он в возрасте 17 лет и практически сразу же занялся типичными делами для китайских бандитов. Дело просто в том, что Шримбой Чао убил первого человека в 9 лет. Зарезал его. Так что ему там было все не в новинку. Единственное, чего он... Не ожидал, так это того, что в Америке принято использовать огнестрельное оружие, а не холодное. А солдат из одной из группировок по фамилии Пау как раз для прессы оставил много заявлений о том, что как раз он муштравал приехавшего Чау и я рассказывал ему о том, что пистолет гораздо лучше ножа. Те, кто интересуется предметом, могут посмотреть все тот же фильм «Монго» про тайваньскую мафию. О том, как тамошний бандит, главный, противостоит внедрению огнестрельного оружия. И как он заявляет, что немедленно выгонит из своей организации любого, кто замарает себя бесчестным огнестрелом. И считает, что нужно пользоваться ножами, пиками и всяким таким архаичным традиционным оружием. Это его в конце концов и губит, потому что отмахаться от ножей и пик ему удается, но из револьвера его убивают. Сцена эта не случайная, она отражает общую мутацию традиционной гонконгской и тайваньской
0: преступности.
1: Тем не менее до сих пор и на Гонконге, и в Тайване главным оружием является холодное, а стрельба допускается только если есть изначальное желание кого-то конкретного убить. То есть если я не знаю там члены конкурирующей триады продают дурь на углу, который принадлежит нам, никто подъезжает с пулеметами и их валить не будет. Просто при три машины из них выскочат с гаечными ключами, молотками и тесаками, и продающих отработают на все деньги. Убивать при этом задача не стоит. Задача стоит напугать, покалечить, отправить в больницу, вывести из строя и вообще дать понять, что здесь ничего просто так не делается. А пальба это когда надо кого-то конкретного гасить. Причем, как правило, кого-то очень важного. Помимо проституции, китайские уголовники также любят азартные игры. Какая у китайцев национальная азартная игра?
0: Китайцев национальная азартная игра... Ну, насчет азарта не знаю. Я знаю, у них есть шахматы какие-то там. Ну, го, шахматы.
1: Называется. Но го это все-таки не шахматы, а шашки. Они скорее японские, чем китайские. Да, а китайцы любят маджонг. А -а -а. Маджонг – это вроде, представь себе, смесь между домино и покером. Угу. Аурлен, ты как, в
0: покер играешь? В покер нет, не играю.
1: Мне вот в юности приходилось играть на первом-втором курсах. У нас в общежитии на улице Крыжановского, напротив китайского ресторана, там был такой кружок игроков в покер. И я там бывало поигрывал. Поигрывал я, разумеется, не ради острого ощущения, потому что надо было откуда бабки
0: брать.
1: А я считал, что я имею достаточно неплохое стратегическое мышление и кое-чего удавалось выиграть. Кроме того, я старался в такие дни поменьше пить и имел преимущество перед остальными игроками. Так вот, в Маджонке играть не умею, но все время... Думаю, что надо бы научиться, потому что игра такая интересная. Это сразу и домино, потому что надо класть все по порядку. Да, такие костяшки. Uh -huh. А с другой стороны, это именно покер, потому что надо набивать как конкретные комбинации. Ну, в общем, такая интересная игра, ее можно поглядеть в разных фильмах. Например, смешной очень фильм ⁇ План А ⁇ или Проект А ⁇ в разных переводах с Джеки Чаном.
0: А, да, 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 да.
1: Помнишь ты где с пиратами воевали? Да
0: был, был такой. Что... При этом а, ты
1: знаешь, что играет главного пирата? Кто? А, Дэни Трехо, мексикос, вообще а -а -а -а, говоря. Точно. <с SOUND> То есть его для этого накрасили, сделали ему косые глаза, ну а все остальное в принципе, потому что он индеец у него все остальное было, характерные усики, вот и вообще скулы, так что он подошел на все деньги. Очень смешной фильм, и там как раз персонаж самого Хунга играет в маджонг весьма азартно. Маджонговые ямы, в которых в него можно поиграть, это все разумеется, США запрещено, с триадами. Тот же самый солдат Пау в интервью всяким телеканалом всегда говорит, если вы хотите устроить э, э, хату с азартными играми, Найдите триады. но ну, просто потому что иначе триады найдут вас первыми. И ничего хорошего из этого не будет. На, таком, на такой демонстрации своей силы погорел все тот же Шримбой Чао. Дело в том, что он, успевший себя зарекомендовать как серьезный бандит, дело в том, что у него было совершено покушение, когда он сидел и обедал в... Ресторане «Золотой дракон» В чайно Тауне, Сан-Франциско Туда вошли Пятеро каких-то мужиков В чулках на голове У двух из них Были автоматические карабины У двух дробовики И у одного пистолет Они открыли беспорядочный огонь И положили 11 человек, убитых и раненых При этом не убив и даже не поцарапав Никого, кого они собственно Хотели убить а именно, самого Шримбой Чау и его подельников. После этого Шримбой Чао решил действовать жестче. Узнав о том, что на его территории открылась яма с Маджонгом, он решил преподать им урок. Потому что что это за манера открывать ямы, не уведомив самого Шримбой Чао? Они вломились туда, положили всех на пол и всех посетителей ограбили, чтобы знали, как ходить в заведение, которые не пользуются благосклонностью Шримбой Чао. К сожалению, Чау как бы упустил момент. Он не понимал, что времена изменились и многие из этих людей вполне приличные. То есть это не какие-то там нелегальные мигранты, которые понаехали, не бандиты и все такое. Это люди совершенно обычные, я даже сказал зажиточные, даже уважаемые. Эти люди целой толпой пошли в полицию и пожаловались, что когда они э, чисто случайно зашли на такой-то адрес, ну просто в гости, э, ни в коем случае не играть там никакой маджонг, это же Будда упаси. На них вдруг напали Злобные бандиты И лишили заработанных Потом и кровью денег Так что Чау В 78 году присел на 11 лет Разумеется, все 11 лет он не сидел Он присел только 7 И за время заключения успел Навести там некоторые контакты И вообще зарекомендовать себя Как пацана продувного И остроумного он вышел и обнаружил, что э, его Тонг, Тонгом называют э, такое китайское землячество в США. Э, на литературном китайском слово звучит как тан и обозначает да, группу, какое-то братство, дом, э, какой-то зал, место собраний, что-то в таком духе.
0: То есть принципиально они от Триада отличаются тем, тем, что они находятся на территории США?
1: Принципиально это все-таки в первую очередь землячество. Триада, она должна была бороться с империей Цин, так как империя Цин кончилась, надо же чем-то еще бороться. Так что они борются с пустотой в своих карманах. А, -а, -а. а Тонг это в первую очередь землячество, которое должно было поддерживать китайских мигрантов в Америку. При этом поддерживать было из-за чего? Надо понимать, что они понаехали в Сан-Франциско, э, на золотую лихорадку и вообще на всякие там работы, на которые не хотели идти многие. Например, на строительство той же самой трансконтинентальной железной дороги. Западная часть дороги была сделана в основном китайцами, потому что за нищенскую плату по колено в снегу, э, без какого-либо оборудования и только с кустарно сделанными динамитными зарядами соглашались работать исключительно китайцы. Но, а, разумеется, китайцы совершенно не обрадовали местное население. Можно почитать один рассказ Марка Твена. Мы с тобой его считали. Назывался он «Возмутительное преследование мальчика». Да. Да, рассказ повествует о том, что полиция арестовала мальчика в Сан-Франциско Белого Который швырял камнями в китайцев И Марк Твен говорит, что же это за ментовской беспредел Когда хватают мальчика, швырявшего камнями в китайцев, за что? Да. Давайте-ка по посмотрим Этот мальчик, судя по всему, из приличной семьи Ну, то есть из семьи оголтелых расистов, как это принято было в США он прекрасно видел, как общество, включая его семью, относится к китайцам. Например, если где-то случается необъяснимое преступление, то население обуревает такая тяга к справедливости, что она немедленно хватает и сажает на нары какого-нибудь китайца, а через неделю, в самом лучшем случае, его вздергивает. Потому что кто же еще мог, кроме китайца? А кроме того, этот мальчик мог узнать, что э, когда лапу в чужой лоток золотоискателя запускает, скажем, мексиканец, то его выгоняют из поселка. А если китаец, то его вешают, потому что наехали тут за нашу Калифорнию. Вот, кроме того, с китайцев берется двойной налог э, за участие в разработках золота. Несмотря на то, что налог этот абсолютно незаконен, потому что он не санкционирован Конгрессом США, а Верховный суд, как только про него узнал, тут же предпринял аналогичную попытку узаконить это вымогательство. Еще каждый корабль, который пребывал с китайскими имгрантами на борту, должен был получать удостоверение о том, что все привиты от Оспы, или, по крайней мере, переболели Оспой. В реальности американский врач делал следующее. Он просто запрещал кораблю разгружаться, пока либо все китайцы не заплатят ему за прививку, часто абсолютно ненужную, поскольку они уже болели, по ним это видно. Оспа болезнь такая, заметная. Либо просто коллективно соберут равную сумму денег и вручат ему. После этого он даст разрешение, что корабль может сходить. А нужна эта прививка была его или не нужна, это его совершенно не волнует. Главное, что он кладет с каждого корабля в карман тысячи, так как по полторы-две долларов. Это очень много по тем временам. Ни один врач, разумеется, не будет отказываться от таких заработков только из-за того, что какой-то китаец имел тупость переболеть оспы у себя дома. Правда же? Ну Да. Кроме того, мальчик имел возможность видеть, как китайцев травят псами разнообразные лавочники на улицах. Тот же Марк Вен, например, такую травлю видел на улице, кроме того, он видел, что после травли китайцу еще и кирпичами выбили два зуба. И Марк Твен написал заметку в газету об этом, но газету ее не напечатал, потому что как бы, подписчики газеты были как раз теми, кто травил собаками и бил кирпичами по морде китайцев, и им такое бы не очень понравилось. Так что эту заметку его засунули далеко и надолго. Так замечательна свобода прессы в США была. В общем, много было разных инцидентов с китайскими кварталами, в том числе в защите китайцев был замечен император Соединенных Штатов. Знаешь такого императора Соединенных Штатов?
0: Император Соединенных Штатов? Да,
1: Джошуа Нортон Первый. Ты что, не знаешь об этой царственной особе? Нет, ну-ка расскажи будет, Ну, надо будет как-нибудь отдельно про него поговорить. В, был такой человек, который просто умом двинулся, и он объявил себя императором США. Жил в Сан-Франциско. Фишка в том, что э, в Сан-Франциско его очень любили и как бы действительно признавали за императора. То есть его все бесплатно кормили, поили там, везде бесплатно впускали, очень с ним любили общаться, слушали его указания, между прочим. Полицейские подчинялись его приказам и все такое. Ну и как-то раз он, когда увидел толпу погромщиков, которая шла резать китайцев, он просто встал у нее на пути и стоял. И никто не посмел подойти к нему ближе, чем на 10 метров. В общем, так он был запомнен. Короче, тонги были суровой необходимостью для китайцев. И со временем они, разумеется, стали мутировать в преступные организации. Заметные были они в первую очередь в эпоху сухого закона, но они сейчас тоже, несмотря на все попытки изобразить себя как больших миротворцев и вообще культурные центры, они все равно остаются связанными с бандитами. Например, тот же самый Шримбой Чао, которого всего пару лет назад все восхваляли, потому что Шримбой Чау давал интервью телевизору, где говорил, как ужасна преступность, и объяснял китайской молодежи, что быть бандитом вовсе не так здорово, как они думают, и вообще он исправился, но... К сожалению, в этом году Шримбой Чао опять присел <свят> <свят> и присел на этот раз за участие в какой-то там коррупционной кампании с участием какого-то там китайского конгрессмена от Сан-Франциско. В общем, да. можно выгнать бандитов из Чайна Тауна, но Чайнатаун из бандитов выгнать нельзя никак. Да туда. Вот так. Такая вот тяжелая жизнь у американских китайцев. Ну и в завершении выпуска мы поговорим про другую мафию, в своем роде уникальную. Уникальна она, например, тем, что у нее у
0: единственной
1: есть национальность. Что же это за страшная мафия такая, Орлиен?
0: Я подозреваю, что ты имеешь в виду, безусловно, русскую мафию. Да.
1: Да. Русская мафия, как известно, страшна и ужасна, и все другие преступные группировки при одном упоминании имени бегут в ужасе. С русской мафией сражаются герои всяких боевиков и, и компьютерных игр. В играх там вообще обычно Русской мафии целые батальоны Прямо бегут Про нее пишут разные Книжки вот Осиротевшие без помершего В том году Тома Кленси Муклутурописателей Про то, как там Ядерную бомбу украл Какой-нибудь Иван Петрович Чтобы продать ее Злым террористам И разумеется, Петровича «Остановят храбрые американские агенты». Это все началось не вчера. Это, например, можно прочесть в книжках Эдгара Райса Беруза про Тарзана, того самого, который там полианом носился с Начиная со второй книжки, у Тарзана появляются два злейших врага. Злой и русский Николас Роков. И его злобный подельник Алексей Павлович. В русском переводе Павлович был переведен в Павлова. И я благодарен этому переводчику, что он не дал моим глазам страдать на этом имени. Потому что я, когда был юным, читал эту книжку, у меня она лежит как раз в хорошем издании. В общем, русская мафия ужасна. Например, в 2011 году Госдепартамент США назвал ее самой опасной для Америки организованной преступностью. Тут начинаются некоторые вопросы. Во-первых, а почему русская мафия такая страшная, если она в современном виде сложилась лет, наверное, 30 назад, не больше? Хотя вот итальянская Коза Ностра или там те же самые китайцы, они уже 300 лет как с нами и прекрасно живут. И в той же Америке гораздо давнее, чем русские. Второй вопрос. Почему в бедной России экономическая преступность, а оргпреступность она вся экономическая? Несмотря на то, что в кино обычно они занимаются тем, что ведут какие-то бессмысленные перестрелки друг с другом, ни к чему не ведущие. При этом, кстати, перестрелки всегда ведутся на территории каких-то складских районов, да, 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 да. фабрики пусть...
0: заброшенные.
1: При этом, вот непонятно, а что такое ценно в этих районах? Вот за... почему именно там? Ценность представить территории, где много народу, которому можно продавать наркотики, проституток, давать деньги взаймы. Короче, какую-то осуществлять экономическую деятельность. А что делать на пустошах и пустырях, я отказываюсь понимать. Вот. А, кроме того, непонятно, а, например, итальянцы, когда а, сицилийцы, особенно когда понаехали в США, они до сих пор там прекрасно живут и а, женятся, выходят замуж, только на других итальянцев. В основном. Поэтому они до сих пор там в таком объеме присутствуют. Их даже больше стало, чем было. И до сих пор они бандитствуют. Ирландцы тоже. Китайцы тоже. В общем, все тоже. Но вот русские, у русских эмигрантов, у них есть такая традиция жениться только на своих? И даже у русских здесь, в стране, вот нету... Нет, бывают, конечно, разные дебилы, которые говорят, нет, никаких черных я никогда не женюсь, но это как бы э, расово озабоченные дебилы, мы их не включаем.
0: Да, вообще, конечно, странно, Надо постановка вопроса, да, как-то вот я никогда не задумывался, Для, для русского что...
1: как-то, да. да, чудно это звучит, да. потому что, э, как бы, говорить по-русски, значит, свой, и все. А если за границей, то, ну, значит, все остальные тоже свои. В общем, как-то странно, что русские не образовывают землячеств. Кроме того, русские иммигранты, надо понимать, это такой особый слой, который к землячествам вообще не склонен. Это в основном граждане мира, общечеловеки, которые хотят быть частью свободного мира. И ни в какие закрытые землячества, считающие всех остальных грязными чурками, как это принято у всех итальянцев и ирландцев, вступать не склонны. Кроме того, не очень понятно, что такого страшного русская мафия. Кстати, выходцев из СССР в США живет где-то 1700. При том, что китайцев в США живет 6 с лишним миллионов, а латинцев живет уже 13 миллионов, ну и итальянцев тоже немало. Почему она э, имеет такую фору перед ними? Кроме того, э, э, непонятные э, области действия этой страшной русской мафии. Вот, например, наркотики, это в основном у латиносов и китайцев. Кокаин, крэк и героин, соответственно. С профсоюзами, ростовсичеством и горным бизнесом мы уже говорили, что это итальянцы в разных там мошенничествах и в крупном ростовщичестве участвуют евреи. Что делают русские? Ну, в кино обычно они э, привозят в багажниках машин автоматы Калашникова. При том, что автоматы Калашникова гораздо проще добыть из Китая через Мексику или через те же китайские мигрантов. Загадка.
0: Ну, в общем пугалом, хочешь сказать, выступают русские Да,
1: давайте-ка я объясню попроще. Вот э, русская мафия, начнем с того, никакого отношения к этническим русским не имеет. Единственный э, такой документированный случай это задержание Вячеслава Япончика Иванькова, ныне покойного,
0: угу.
1: которого застрелили около ресторана Фейтон э, рядом с посольством Египта. Там он в Нью-Йорке попался на том, что выколачивал деньги из двух каких-то бизнесменов советского происхождения. Его повели тут же, он яростно пытался пнуть ногой журналиста с камерой, судя по тому, что я видел э, в ролике. На вот этом трехкопеечном вымогательстве русская мафия вся заканчивается. Э, если посмотреть на показания, скажем, нью-йоркской полиции, то окажется, что в 70-х годов в Нью-Йорке действовало 5000 человек из русской мафии главным образом в Брайтон-Бич. А главой этой русской мафии был некий Евсей Агрон. После него был Марат Балагула. А после того, как Марата Балагула застрелил Борис Голдберг возглавил эту русскую мафию Борис Найфельд. А, в общем, как-то странно. Я думал, что тут будет какой-нибудь... Иван э, Иванов. Иван. Петрович, да, 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 да. в этом духе. А тут почему-то Борис Найфельд. Ну, короче, это называется евреи просто. Потому что в 70-е годы из СССР ехали евреи. Евреи ехали как... Под предлогом того, что они репатрируются в Израиль. Но, конечно, никуда в Израиль не ехали. Потому что, во-первых, там жарко. Во-вторых, там какие-то палестинцы. Война, стреляются. В армии обязательно отслужить. Нет. Зачем нам этот Израиль? Мы сейчас поедем в США, и там будем заниматься более приятными гешефтами. <связь> в общем, теперь, я думаю, все понимают, почему в кино там, и в книжках русская мафия обычно какие-то странные фамилии типа Фарцович или Рудкович, которых у нас нет, это просто типично еврейские <связь> фамилии, которые ну, американцы распространяли на всех русских.
0: Да, ну не надо думать, что русская мафия это исключительно евреи, под русской мафией подразумеваются и Жители Кавказа и жители Среднеазиатских республик, Украинцы, и Прибалтики Белорусы, тоже. Прибалты. Все, все, кто хоть как-то говорят по-русски, считаются русской мобильной.
1: Да, но это просто потому, что Russian обозначает вообще жителей Советского Союза. знаешь как American обозначает хоть грека, хоть еврея, хоть китайца, которые живут в Америке. Вот и все. Именно так. В общем, русская мафия, если почитать про то, что реально, так сказать, она делает, это либо пойманные рядом с аэропортом именно Кеннеди узбекские бомбилы, какой-то грузинский гопник, вырвавший сумку американской бабки на выходе из магазина, и какие-то там ларьки с пиратской музыкой, которую евреи открывают на Брайтон-Бич, которых постоянно ловят. В общем, русская мафия какая-то, какая получается, мелкотравчатая, потому что занималась на основном чем? Выколачивала деньги среди других иммигрантов, занималась разным мошенничеством с налогами и горючим. Например, вот там покупали горючее по промышленным ценам, ну, то есть для заводов, для всяких, mm -hmm. да? А реально они его распродавали на углу для машин. Нет. Разумеется, выходило дешевле, чем на заправках. И все равно они делали прибыль. В общем, обычное криминальное житье-бытие, никаких там атомных боеголовок, никаких там сухогрузов с автоматами Калашникова никто не вез. А более того, в нынешнюю эпоху вся эта маховия сократилась еще больше из-за того, что ужесточилось антимафиозное законодательство в США. Тем не менее, вопли про русскую мафию становятся все больше и больше. Причин тут несколько. Причина номер один. Это необходимость поддерживать образ врага. Ну, потому что раньше был как бы гнусный русский коммунист и оккупант. При этом, кстати, кто не знал, коммунистами в США называют все, что не нравится среднему американцу. Например, Обаму называют регулярно коммунистом. Хотя, мне кажется, ни один коммунист в мире Обаме руки не пожмет в здравом уме. Ну или, например, можем вспомнить замечательные фотографии пикетов в 50-х годах перед Белым домом, где стояли американские граждане с транспарантами «Смешивание раз – это коммунизм». Так они протестовали против того, чтобы гнусные чурки были допущены на скамейке только для белых и могли пить из э, кранов, которые только для белых.
0: Да, и могли сидеть в автобусе спереди, да, а не сзади. Это
1: страшный, в общем, страшный коммунизм это. Угу. Хотя на самом деле я не так уж и не прав, потому что при коммунизме действительно всех желающих э, определять формы черепов а Также объявляет свою исключительность по поводу разреза глаз, цвета рожь, длины носов и степени обрезанности полового органа. Они все быстро отправлялись подумать о своих действиях на лесоповал. Угу. Так что в некотором смысле американские расисты даже правы, что в смешении рас есть коммунизм. Ну, в общем, теперь коммунизм как бы пропал, и надо пугать людей какими-нибудь другими русскими. Теперь это русская мафия, которая ездит по улицам на танке Т-90 и палит воздух из автоматов Калашникова. Если вы откроете какую-нибудь газетенку и видите там надпись «Русская мафия скупает Италию», это означает, что какой-то украинский бизнесмен Купил домик задешево на Адриатике и забыл заплатить налоги, как это принято народнее. Вот и вся русская мафия. Но, тем не менее, спроси на улице кого-нибудь, хоть в Европе, хоть в Америке, все скажут, что ужаснее русской мафии нет на свете. Она жестока, всемогущая, бесчисленно подготовлена в КГБ и советской армии вооружена страшным автоматом Калашникова и тайно поддерживается тираном Путиным и рукой Кремля. И все остальные перед их ликом просто разбегаются. Все это, разумеется, простейшая дурь. Да. Вторая причина для а, вот этого штампа не только в том, что как бы подпитывать ненависть к русским скотам. Кстати, меня вчера, я в Payday 2 играл, зашел в игру к одному какому-то чуваку, у которого в никнейме был, была метка Германия. Он мне говорит, ты немец? Я говорю, нет, я русский. он меня тут же выкинул вон. Но, потому что не можешь же и сценарий сыграть с русской свиньей. Как же, как же это можно? Ну так вот. Вторая причина в том, что понимаете, если пугать обывателей русскими злодеями, то они будут в основном ужасаться именно им. Они будут замечать тому, что толпы гораздо более опасных этнических бандитов живут и здравствуют в полном финансовом содружестве с этими самыми властями. Кстати, вот Аурлиен, вот когда в Нью-Йорке Выбирают мэра. Ты а можешь припомнить, какие там были мэры за последние годы? Ты про Рудольфа Джулиани хочешь поговорить? Ну или, например, про Билла де Блазио, например, какого-нибудь. Или про, скажем, Майкла Блумберга, да. или про Абрахама Бима, или про Фьерелла Лагардия. Ну, в общем, вы поняли, что почему-то в космополитическом городе Нью-Йорке мэрами либо евреи, либо итальянцы. А никаких других мэров в последние годы там почему-то не видать. Да. Как-то так случилось. Вот Вместо того, чтобы обращать внимание населения вот на это, надо пугать людей страшной русской мафией. Кроме того, самим простым западным обывателям русская мафия нужна для своих нужд. Потому что даже полному идиоту... На Западе, конечно, такие тоже есть, но все-таки их не большинство. Очевидно, что мертворожденная идеология мультикультурализма совершенно провалилась. Никакого существования различных культур без смешения и влияния друг на друга, как у нас в России где все жрут шашлык, кушают беляши и все остальное, и говорят по-русски, что все это не нежизнеспособно. Но, с другой стороны, открыто сказать, что понавезенные на Запад вместо нищего пролетариата Турки, арабы, африканцы, азиаты э, совершенно не оправдали надежды и не желают следовать инструкциям э, каких-то прекраснодушных идеологов. Но, правда, зачем носи гордый носитель древней культуры будет подлаживаться под какого-то глупого фантазера, который не умеет ни зарезать обидчика, ни сжечь его дом? Что это за, э, за пример для подражания? В общем, э, сказать, что все это не работает, нельзя, и нужен какой-нибудь козел отпущения. Э, ужасаться копеечным деянием страшной русской мафии гораздо проще, приятнее и безопаснее, чем выглянуть в окно и заняться настоящими угрозами обществу. Потому что выглядывание в окно оно покажет, что на углу продают героин турки, Снятые эффективные фирмы и квартиры сдают своим землякам террористам арабы, фальшивые евро, туристам впаривают цыгане и прибалты, долги с процентами выколачивают албанцы, проституток курируют африканцы, в подвале шьют нелегальные кроссовки китайцы. Не, такое, знаете, если замечать, то это скажут, что вы фашист и чего доброго приспешник русского тирана Путина. Нет, такое признавать нельзя, гораздо лучше э, продолжать пристально следить за э, страшными преступлениями русских злодеев, э, которые имеют национальность, в отличие от всех остальных. И чисто для иллюстрации, чтобы никто не сказал, что это вы говорите так, будто бы э, только русских там демонизируют, а всех остальных нет... Ну, например, есть такой замечательный блог, который ведет гражданка Ким Зикфельд. И называется он «Ля русофоб», то есть по-русски «русофобка». И пишется там про то, что мы мрази, трусы и подонки, и для нашего же блага нас давно пора оккупировать и загнать лагеря.
0: Причем, обратите внимание, речь опять идет не только об этнических русских, но и а об об обо всяких, да. об всех, кто говорит по-русски. Да,
1: вот я как бы узкоглазый, но и я могу сказать, что как бы русских в смысле вообще э, россиян. Я не люблю этот термин, мне кажется, что просто русский гораздо лучше. Ну так вот, теперь на минутку представьте, что было бы, если бы замечательная журналистка Ким Зикфельд Организовала, скажем, блог под названием Ляниграфоп
0: или Ля-Юдафоп. Я думаю, ее порвали бы на куски.
1: Э, да, причем, ты думаешь, не напрасно. Просто, как бы, в первом случае приехали бы какие-нибудь бандиты из э, Черных Пантертов каких-нибудь, или mm -hmm. там э, и убили ее. А во втором случае приехали бы отморозки из каханы. И тоже бы убили ее, потому что в Кахане крайне нервно реагируют на любые э, юдафобские записи. Там такие люди... Весьма резкие и серьезные. А как бы на русских можно и плевать, и подонками их называть. Это прекрасно и никак не нарушает.
0: И безопасно. Да, -то.
1: толерантность, никакой там суд ничего не скажет. Это все прекрасно. Так что, дорогие ребята, никакой русской мафии нет. Она подобна Чупакабре, то есть, как бы, есть какие-то деяния, которые ей приписывают, но саму Чупакабру никто не видал никогда. И при этом все убеждены в том, что Чупакабра ужасно и кровожадна. Mm -hmm. Вот. В общем, нет, ее и не было никогда. Запомните это. А с другой стороны, это дает нам некоторые преимущества. Я думаю, все смотрели... Тот замечательный ролик американского комика о том, что он делает, когда попадает в плохой квартал. И к нему там подходят негры и говорят: Слышь, пацанчик, ты с какого района? А он и говорит: слышь, а это вообще район он называется, да? И с таким русским акцентом. И все, не... и все негры тоже разбегаются к чертям. Да, и он обычно объясняет, говорит, вот если бы я потерялся где-нибудь там в чужом городе э, и говорю там, э, э, господин, скажите, пожалуйста, где избежать метро? Он говорит, за метро? за метро из оверзер!» Он говорит, «Да ладно, я лучше буду дальше потерянным здесь!» Ну, в общем, некоторые, да, бонусы этого есть Меня, Я читал как-то раз один рассказ Одного из наших, который уехал в Шотландию Там по работе на несколько месяцев И там в бар зашел а К нему какие-то докопались шотландцы В стиле, эй, ладе!" Э, и, типа, говорят Ты там откуда? И он такой, говорит, я из России и Он так видит боковым зрением, что Один из этих чел так проводит большим пальцем по горлу И они все так молча сваливают в общем, если поедете за границу, там не забывайте, что бреемся
0: надо с акцентом.
1: Да, бреемся наголо, спортивный костюм не снимать, там перстни на пальцы. Ну, в общем, примерно так я хожу обычно в магазин. А Аурелия не даст соврать, да. да именно что... так, да. Вот и будет с вами все хорошо, можете там даже кого-нибудь нагрузить на деньги.
0: Да, ни разу не было случая, чтобы его обвесили.
1: Нет, даже был случай недавно Я селедку покупал Там было два таких ванночки Их одну другой уложил
0: Забирайте только, не, не делайте ничего да?
1: Не, там, короче, мне просто их пробили Как одну, я говорю, тут как бы две ванночки Пробейте еще одну меня так посмотрели, как будто с неба сошел Будда И всем тут бесплатно дает советы да. Как жить Все удивились, что я не взял их бесплатно Ну, в общем, на сегодня все мы рассказали, в общем-то, преступности все, что хотели. В следующий раз мы будем говорить о современном, ну, более или менее современном стрелковом оружии и, главным образом, ругать разнообразные мифы, которые про него наплели с участием игроделов. Например, что из РПГ-7 можно сбить самолет, а, например, что ППШ — это автомат, а если при, привинтить к пистолету Макарова какой-нибудь э, глушитель, то можно сразу же сделаться с Сэмом Фишером и стрелять абсолютно бесшумно. Короче, всю эту дурь мы в следующем выпуске разнесем на мелкие атомы. Ждите, слушайте, лайкайте.
0: Да, приходите к нам в нашу группу ВКонтакте, которая vk.com.hobbytalks. Основные дискуссии баталии у нас разворачиваются там. Там же мы периодически раздаем э, завалявшееся у нас что-либо интересное вот, э, в Стиме в основном. Ну, а я напоминаю, что это был 45-й выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Орлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!